0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Karsten Hug. Heute Mittag erreichte uns eine Pressemeldung der Berliner Akademie der Künste. Die Akademie ist seit 1949 Herausgeberin der traditionsreichen Literaturzeitschrift Sinn und Form. Das Landgericht Berlin hat nun in einer Klage des Herausgebers der Literaturzeitschrift Lettre Internationale, Frank Berberich, stattgegeben und bis auf Weiteres die Herausgabe von Sinn und Form untersagt. Kern der Klage ist ein durch staatliche Finanzierung angenommener Wettbewerbsvorteil. Berberich wirft Sinn und Form aber auch vor, eine Staatszeitschrift zu sein, mit deren Hilfe die Kolonisierung der Zivilgesellschaft betrieben werde – ich habe kurz vor der Sendung den Chefredakteur von Sinn und Form, Matthias Weichelt, auf dem Weg nach Oldenburg telefonisch an einer Autobahnraststätte erreicht und ihn gefragt, was er denn von diesem Vorwurf hält.
1: Ja, von diesem Vorwurf halte ich, wie Sie sich vorstellen können, überhaupt nichts. Sinn und Form ist eine bedeutende Literaturzeitschrift einer langen Tradition, die seit über 70 Jahren von der Akademie der Künste herausgegeben wird, also erst in der DDR und jetzt in der wiedervereinigten Akademie der Künste. Und wenn diese Zeitschrift etwas schon in der DDR ausgezeichnet hat, dann, dass dort auch immer oppositionelle Stimmen zu Wort kamen, dass dort Autoren veröffentlicht wurden, die nirgendwo sonst veröffentlicht werden konnten, deren Stücke nicht gespielt werden konnten. Also gerade dieser Zeitschrift vorzuwerfen, dass sie eine eine Staatszeitschrift wäre, die sozusagen die Meinungen, Ansichten und Absichten des Staates transportiert, ist absurd. Das entspricht ja auch in keinster Weise dem, was man sich unter Literatur vorstellt, nämlich einer, einem wirklich freien, einem freien Nachdenken über alle möglichen Dinge, das gerade nicht darauf abzielt, irgendwelche propagandistischen oder staatskonformen Meinungen weiterzugeben.
0: Wie erklären Sie sich denn, dass es ausgerechnet jetzt zu dieser Klage kommt zu dieser Art von Klage auch.
1: Na, das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Also Hintergrund äh, dieser Klage sind äh, nicht gewährte ähm, staatliche Unterstützungen für Frank Berberich und Lettra International international in der Corona-Zeit und diese Ablehnung von ähm, von Förderungen in dieser Notsituation hat Frank Berberich äh, dazu gebracht sich einen Anwalt zu nehmen, sich eine Kanzlei zu suchen und gegen andere Zeitschriften, die äh, kontinuierlich gefördert werden, die an äh, öffentliche Institutionen angebunden sind, vorzugehen. Und was mich und uns äh, sehr bestürzt hat, war der Umstand, dass ähm, Frank Berberich nach dieser Ablehnung äh, von äh, seiner Frage nach Förderung nicht erstmal zu den Kollegen gegangen ist, zu den anderen Zeitschriften, zu den Redaktionen und gesagt hat, hier wird eine Kulturzeitschrift in ihrer Existenz gefährdet, weil man sie nicht fördert, sondern sofort juristisch gegen alle anderen vorgegangen ist und sofort den Gerichtsweg versucht hat einzuschlagen, ohne uns um unsere Solidarität zu bitten und uns auch in die Pflicht zu nehmen. Und unser Beirat hat dann Frank Berberich nochmal einen Brief geschrieben und ihm angeboten, gemeinsam mit anderen zu versuchen, Fördermöglichkeiten für ihn zu eruieren und auch nochmal beim BKM vorstellig zu werden. Und das alles wollte Frank Berberich nicht. Er hat das auch schriftlich in einem sehr, sehr langen Brief an unseren Beirat abgelehnt und hat sich für den Gerichtsweg entschieden und das Schlamassel, das mit diesem Gerichtsweg verbunden ist, das haben wir jetzt, nämlich dadurch, dass die Zeitschrift das nächste Heft von Sinn und Form und momentan alle Ausgaben von Sinn und Form nicht erscheinen dürfen.
0: Also das sind die ganz konkreten Folgen jetzt. Ab sofort ist der mhm. Vertrieb oder die Verbreitung von Sinn und Form untersagt.
1: Ja, ja.
0: Wie gehen Sie denn jetzt als Chefredakteur mit dieser Situation um?
1: Na, das ist natürlich das Schlimmste, was einem passieren kann, dass ähm, das wofür man täglich arbeitet, wofür auch diese Zeitschrift steht, nicht mehr erscheinen kann. Wir haben ein Heft vorbereitet, in dem großartige Autoren versammelt sind. Lutz Seiler, Annette Gröschner, Juri Androrowitsch, Friedrich Diekmann und viele andere. Das Heft war ein sehr schön komponiertes, auf das sich die Autoren gefreut haben, auf das sich die Leserinnen und Leser gefreut haben. Und das jetzt nicht erscheinen darf, das sozusagen unter Verschluss liegt, das hoffentlich noch erscheinen wird, aber momentan nicht herauskommen darf. Und das ist eine sehr schwierige Situation, wenn man sich so einer Aufgabe verpflichtet fühlt, wie ich und wie auch meine Kollegen in der Redaktion das tun. Und das Einzige, was aktuell uns den Mut nicht ganz sinken lässt, ist der Umstand, dass wir jetzt schon eine große Welle der Sympathie und Unterstützung erfahren. Also wir haben auch auf unserer Homepage von Sinn und Form eine Stellungnahme unseres Beirats veröffentlicht, der sich gegen diese Attacke von Lettre wendet und eine Liste sehr namhafter Unterstützer, die die, die sich diesem, dieser Stellungnahme angeschlossen haben. Und das, das ist das, was uns momentan hilft, diese Unterstützung, diese Aufmerksamkeit, die wir bekommen und natürlich, und das ist das Allerwichtigste, der Glaube daran dass die Zeitschrift auch wieder erscheinen wird, also dass sich dieses juristische Scharmützel dahingehend äh, beenden lässt, dass Abhilfe geschaffen wird den äh, dem, was, was, die, was das Gericht äh, auferlegt hat und dass wir dann wieder herauskommen können und dass die Leser auch dann wieder die Zeitschrift in Händen halten werden, die sie lesen wollen und die sie seit vielen, vielen Jahren kennen.
0: Sie haben auch gesprochen gerade von der großen äh, Sympathie und Solidarität, die Sie erfahren. Dennoch muss ich noch mal fragen können Sie denn nachvollziehen, warum diese Klage angenommen wurde? Also das ist ja tatsächlich eine juristische Frage und gar nicht eine Frage jetzt des gesunden Menschenverstandes.
1: Mm -hmm. Naja, es ist, eine Frage, es ist eine Klage vor einem, vor einem Wettbewerbsgericht, also das sich jetzt zum Beispiel gar nicht damit äh, zu beschäftigen hat, welche verfassungsrechtlichen Fragen dahinterstehen, welche zum Beispiel diese ganz große Dimension, die dabei natürlich mitschwingt, was darf der Staat, was soll der Staat, inwiefern ist öffentliche Förderung wichtig, inwiefern muss sie geschehen, um in bestimmten Bereichen auch Kultur und Kunst und Literatur überhaupt zu ermöglichen. Das sind Fragen, die vermutlich in weiteren Instanzen gestellt werden und die sich auch, glaube ich, auch die öffentliche Debatte drehen wird. Lettre hat jetzt diesen Weg genommen, wie gesagt, zu einem, zu einem Wettbewerbsgericht zu gehen, das erstmal nur prüft, welche Akteure sind auf einem Markt unterwegs und das natürlich auch nach Wettbewerbsmaßstäben sich anschaut. Und solche Fragen, die ich sie gerade angesprochen habe, nämlich ist das überhaupt ein Konkurrenzmarkt, sind das überhaupt konkurrierende Organe, sind hier überhaupt solche Maßstäbe anzuwenden, wie man sie jetzt, was weiß ich, bei zwei Herstellern von, von Smartphones anbieten würde, ist das hier überhaupt gültig oder geht es hier um ganz andere Sachen? Und äh, das ist eine Frage der Anklärung, ich ich allerdings auch sehr, sehr hoffen würde. Und das wäre das einzig Positive, was aus diesem ganzen Verfahren herauskommen könnte, dass in, in dieser Hinsicht äh, vielleicht am Ende größere Klarheit herrscht.
0: Herr Weichelt, ich danke für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Matthias Weichelt war das Chefredakteur von Sinn und Form zum vorläufigen Verbot der Literaturzeitschrift. Wir werden die Vorgänge weiter beobachten und sie auf dem Laufenden halten. Bereits in ihrem 2010 erschienenen Debütroman »Katzenberge« hat Sabrina Janisch sich mit der Geschichte ihrer Familie literarisch auseinandergesetzt. In Katzenberge fährt eine junge Frau zur Beerdigung ihres Großvaters nach Niederschlesien. Nun hat sich Sabrina Janisch, die 1985 als Tochter eines deutschen Vaters und einer polnischen Mutter in Niedersachsen geboren wurde, einen Roman über die traumatische Kindheit ihres Vaters vorgenommen. In Sibir erzählt Janisch vom Aufwachsen in der kasachischen Steppe und davon, wie Ängste und Fremdheitsgefühle von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Christoph Schröder hat
2: Sibir gelesen. Der Auftakt ist eine Abschiedsszene. Josef, der Vater der Ich-Erzählerin Laila, ist an Demenz erkrankt. Laila ist zu ihren Eltern gefahren, zurück in die Kleinstadt am südlichen Rand der Lüneburger Heide, in der sie aufgewachsen ist. In Hamburg wartet ein Platz in einem Pflegeheim auf Josef und Laila ist gekommen, um ihn abzuholen. Ein Leben lang, so sagt es Laila, habe ihr Vater Geschichten erzählt. Nun droht ihm der baldige Gedächtnisverlust und die Tochter bringt ihr Laptop mit, um einmal all das aufzuschreiben, was noch nicht aufgeschrieben ist. In den Staub auf dem alten Holztisch vor dem Haus hat Josef mit den Fingern ein Wort geschrieben, Sibirien. Es ist ein Platzhalter für das, was Josef in seiner Kindheit widerfahren ist. Später, als Leila das Geschehen rekonstruiert, wird diese Ortsbezeichnung zur Chiffre des Unsagbaren, das der Vater stets hinter heiter klingenden Anekdoten verborgen hat.
3: Sibirien. So nannten die Verschleppten das dunkle Entsetzen, das sich hinter dem Ural und südlich davon ausdehnte, hinter Europa, hinter dem Ende der Welt. Alles, was sich dort befand, ganz Zentralasien, russisch Fernost, egal ob Tundra, Tiger oder Steppe, all das wurde Sibirien genannt. Hinter vorgehaltener Hand und nur mit schreckgeweiteten Augen. Sibirien, das war der Tod.
2: Josefs Familie stammte ursprünglich aus dem Egerland, wurde dann von den Nationalsozialisten in das polnische Warteland umgesiedelt und nach Kriegsende im Jahr 1945 von der Roten Armee in die Steppe Kasachstans deportiert. Josefs Mutter verschwand unmittelbar nach der Ankunft in der Steppensiedlung in einem Schneesturm und tauchte nie wieder auf. Zehn Jahre blieb Josef mit seinen Großeltern und seiner Tante dort, bevor die Familie im Zuge des von Adenauer ausgehandelten Freilasseabkommens nach Niedersachsen kam, um auch dort niemals heimisch zu werden. Sibir spielt abwechselnd auf zwei Zeitebenen. Der Erzählung von Josefs Erlebnissen in der Verbannung sind Lailas Erinnerungen an ihre Kindheit in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren gegenübergestellt. Diese Passagen sind die stärksten des Romans, der durch viele kleine Beobachtungen, sprechende Details und bedeutungsvoll aufgeladene Alltagsszenen überzeugt. Die Aussiedler aus den Ostgebieten bleiben streng unter sich, bleiben Fremde in einer Kleinstadt, in der sie auch noch lange nach ihrer Ankunft misstrauisch beäugt werden.
3: Noch Jahrzehnte nach ihrer Ankunft in Mühlheide wohnten die Rückkehrer in ihren ärmlichen, provisorischen Häuschen. Ganz so, als ob sie nie die Kraft aufbringen konnten, sich selbst etwas aufzubauen oder nur zu entscheiden, wie das eigene Zuhause wirklich aussehen sollte.
2: Josef, Lailas Vater, ist eine gerade in seiner Undurchdringlichkeit stark gezeichnete Figur. Als Diplom-Ingenieur hat er es beruflich zu etwas gebracht. Der BMW steht in der Einfahrt des Hauses und doch scheint eine dünne, Undurchdringliche Membran, ihn von der Welt zu trennen. Er gilt als Sonderling. Als bei einem Elternabend in der Grundschule die Tür klemmt, springt Josef aus dem Fenster, weil er es nicht erträgt, eingesperrt zu sein. Die Erklärung für dieses Verhalten liefert die zweite Erzählebene, die Sabrina Janisch, wie sie in einem Interview erzählt hat, akribisch recherchiert hat. In der kasachischen Verbannung hat Josef es mit den Schikanen der Mitschüler, mit dem Verlust seiner Mutter, und mit einem täglichen Kampf gegen den Hunger zu tun gehabt. Dass Josef glaubt, als Kind eine große Schuld auf sich geladen zu haben, quält ihn darüber hinaus durch die Jahrzehnte hindurch. Das literarische Verfahren von Sibir legt Laila in einer kurzen Passage offen.
3: Meine Mutter lehrte mich, das geschriebene Wort zu lieben, mein Vater das gesprochene. Oral History hat in unserer Familie eine tagtäglich gelebte Bedeutung, durch unser Häuschen am Stadtrand von Mühlheide wehten Zeiten und Epochen, große und kleine Geschichte.
2: Die Verquickung unterschiedlicher Gattungen und Stilebenen macht den Reiz des Romans aus. Es gibt märchenhafte Passagen in Sibir, es gibt dämonische Figuren wie jenen Alten, den alle nur den Tarter nennen und der angeblich zur NS-Zeit in einem Konzentrationslager Dienst getan hat. Aber all diese aus Kindheitsperspektive beschriebenen unheimlichen Elemente werden immer wieder geschickt an eine realistische Erfahrungsebene rückgebunden. Die Atmosphäre schlägt um, als nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eine Gruppe von deutschstämmigen Aussiedlern aus Kasachstan in der Kleinstadt ankommt. Das Haus von Lailas Familie wird zum Treffpunkt der Aussiedler.
3: Er sprach sich schnell herum, dass mein Vater eine Anlaufstelle war für alle Fragen und Anliegen, die nicht mit den zuständigen Behörden geklärt werden konnten. Jeden Tag verwendete mein Vater ein, zwei Stunden darauf, Sprachunterricht zu geben, mit den Neuankömmlingen einkaufen zu gehen und die Eigenheiten der deutschen Milch-, Wurst- und Bäckereiprodukte zu erklären.
2: Es gibt Einwände, die sich gegen Sibir formulieren ließen. Streckenweise blitzt beispielsweise die Idee ineinandergespiegelter Biografien und sich wiederholender Geschichte etwas zu aufdringlich durch die Konstruktion des Buchs. Es ist Sabrina Janisch allerdings hoch anzurechnen, dass auch ihre erwachsene Erzählerin Laila ihre Figuren und deren Erfahrungen nicht mit dem Vokabular gegenwärtiger Diskurse zumüllt, wie es vergleichbare Romane in der vergangenen Zeit schon getan haben. Stattdessen zeigt sie, wie traumatische Erfahrungen schweigend von einer Generation in die nächste weitergereicht werden. Sibir ist kein makelloses, aber ein an eindrücklichen Szenen reiches Buch. Ein Deutschlandroman mit historischer Tiefe.
0: Christoph Schröder war das über den neuen Roman von Sabrina Janesch, Sibir. Erschienen im Rowold Berlin Verlag, 352 Seiten, kosten 24 Euro. Fragile, Fragil, Fragil lautet der Titel eines Briefwechsels, der im Sommer des vergangenen Jahres zwischen Helmut Böttiger und Jurko Prochazko aufgenommen wurde. Initiiert wurde er von Stefanie Stegmann, der Leiterin des Stuttgarter Literaturhauses. Jurko Prochazko ist Germanist, Übersetzer und Psychoanalytiker. Er lebt in Lemberg. Helmut Böttiger ist Literaturwissenschaftler und Kritiker. Vermutlich werden Sie ihn auch aus unserem Programm kennen. In der Lesezeit, die Sie heute ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk hören können, lesen Jurko Prochasko und Helmut Böttiger den ersten Teil ihres Briefwechsels. Der zweite Teil folgt in der kommenden Woche. Wiebke Poromka mit einem Ausblick auf die heutige Lesezeit.
4: Im Sommer des vergangenen Jahres richtet Helmut Böttiger den ersten Brief an Joko Prochasko. Der 1970 geborene Prochasko, der gerade an einer Hölderlin-Übersetzung arbeitet, lebt mit seiner Familie in Lemberg. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs darf er, ebenso wie sein älterer Sohn, das Land nicht mehr verlassen. So wie alle Ukrainer im wehrfähigen Alter.
5: Berlin, 14. August 2022. Lieber Jurko, es ist jetzt mehr als zehn Jahre her, dass ich auf deinem Computer in Lemberg einen tagesaktuellen Zeitungsartikel geschrieben und verschickt habe. Die kyrillische Tastatur brachte mir sekündlich ins Bewusstsein, in welcher Zwischenzone ich mich dabei befand. Ein Land, das in verschiedenen Welten zugleich lebte und jenes tiefe Erlebnis vergegenwärtigte, das mir aus dem Tschernowitz des Jahres 1993 in Erinnerung geblieben war. Die Kultur des Habsburger Reichs im sowjetischen Raum. Was ich damals darauf völlig unvorbereitet als magisch empfunden hatte, erschien jetzt allerdings viel später an deinem Computer als zunehmend fragil.
4: Die Frage nach dem Fragilen grundiert die Briefe, die in den kommenden Wochen zwischen Berlin und Lemberg gewechselt werden. Fragil, das ist dabei natürlich auch das deutsch-ukrainische Verhältnis. Die Frage nach der deutschen Haltung zu einem Krieg, in den die Ukraine von Russland gezwungen wurde.
5: Und deshalb fürchten wir uns um etwas, was vielleicht das Fragilste überhaupt ist. Um eure Solidarität. Nicht jetzt eure Solidarität speziell. Solidarität ist überhaupt fragil. Oder besser gesagt, um eine dauerhafte, ausdauernde und viel aushaltende Solidarität eurerseits, die nicht schon im ersten harten Winter rückgängig gemacht und der Gewöhnung und Bequemlichkeit geopfert wird. Aber halt, lieber Helmut, was geschieht jetzt bloß? Ich glaube, ich spreche schon wieder mit diesem vorwurfsvollen Unterton. Ich glaube, das nennt man Ressentiment, seelische Mitte, auch dies sowas von fragil.
4: Abwägend, hinterfragend, sich und das Gegenüber und mit einer Empathie versehen, die nicht auferlegt scheint, sondern selbstverständlich. Das ist der Gestus dieser Briefe. Nicht zuletzt bemerkenswert werden sie dort, wo Jurko Prochasko von seinen aktuellen Erfahrungen als Psychoanalytiker berichtet.
5: Der russische Einfall in die Ukraine hat die Möglichkeit der freien Einfälle bei meinen Patientinnen und Analysandinnen zunichte gemacht. Auch diese haben sich als äußerst fragil erwiesen. Ja, die ganze Unternehmung, Psychoanalyse, alles psychotherapeutische Tun, sind so unglaublich fragil. Nicht genug, dass sie versuchen, das, was Kriege und andere Übel an menschlichen Seelen anrichten, etwas zu lindern, etwas vielleicht nur ansatzweise zu reparieren. Der Krieg und die bloße Androhung des Krieges machen dieses kostbare Gut kaputt. Die Möglichkeit, sich in einer Gesellschaft so einzurichten, dass Psychotherapien und ähnliche seelsorgliche Unterfangen dort überhaupt Platz haben können, wertgeschätzt und geschützt sind und die Menschen sich dort auch geschützt vorkommen,
0: der ukrainische Übersetzer und Germanist Jurko Prochasko im Briefwechsel mit dem Autor und Literaturkritiker Helmut Böttiger. Eine Vorausschau von Wiebke Poromka. Mehr dazu gibt es heute Abend im Programm des Deutschlandfunks in der Lesezeit ab 20.30 Uhr. Und das war auch schon wieder der Büchermarkt. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Darin geht es unter anderem darum, wie Sie mit nur wenig Sport am Tag Krankheitsrisiken minimieren können. Mit Blick auf die heute noch zu stemmenden Bücherstapel verabschiedet sich am Mikrofon Carsten Huck.